0: Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie. Bardzo serdecznie witam Cię w tej audycji dla plantatorów, sadowników i warzywników. Nazywam się Albert Zwierzyński i nagrywam podcast Kalfert o uprawie. Współtworzę go z Jarkiem Barszewskim, a w tym dziesiątym odcinku tego podcastu będzie to wydanie solowe, ponieważ chciałbym właśnie w tym momencie odpowiedzieć na... Pytanie ważne, na pytanie, które bardzo często plantatorzy zadają mi w czasie rozmów, dyskusji, w czasie spotkania, konferencji, a także poprzez kontakt telefoniczny czy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest to pytanie, jaki nawóz najlepiej wybrać do ferdygacji? Jest to pytanie, na które można by oczywiście odpowiedzieć bardzo banalnie. Oczywiście najlepszy nawóz, ale co to znaczy najlepszy nawóz? I w tym odcinku podcastu opowiem Ci na co zwracać uwagę przy wyborze nawozów do ferdygacji. Dodam, że notatki Opis tego odcinka, linki, materiały i tabele, o których będę mówił, są opublikowane i zamieszczone na stronie calfert.pl w opisie tego odcinka, zakładka Kalfert Podcast. Tam znajduje się odcinek numer 10, gdzie wszystkie linki, materiały i notatki możesz przeczytać, możesz się z nimi zapoznać. Bardzo serdecznie zachęcam Cię, do subskrybowania tego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, jak również na kanale YouTube. Jest to ważne, ponieważ Calvert Podcast o uprawie publikujemy raz w tygodniu, gdzie zawarte są ważne informacje, bieżące informacje, a także takie, z których naprawdę dużo wartościowych rzeczy płynie i z których możesz skorzystać poprzez wdrożenie w Twojej uprawie czy na Twojej plantacji. Dlatego aby nic ważnego nie umknęło już teraz zasubskrybuj podcast to Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji, abyś mógł co tydzień otrzymywać powiadomienia o nowym odcinku. Więcej na temat tego podcastu powiem pod koniec audycji, a teraz wracam do pytania, jaki nawóz wybrać do ferdygacji? To pytanie dość często, jak wspomniałem, zadają mi plantatorzy, sadownicy i warzywnicy, ale ja bym chciał zwrócić uwagę, że nim przystąpimy do odpowiedzi na to pytanie, jaki nawóz wybrać, jak prowadzić fertygację, nim przystąpimy do szczegółów ferdygacji na Twojej plantacji, warto by było dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, Jaką uprawę prowadzisz? I w związku z powyższym przygotowałem kilka pytań. Kilka pytań naprowadzających i doszczegóławiających zagadnienie związane z ferdygacją na Twojej plantacji, z ferdygacją Twoich upraw. Te kilka pytań, jakie należy zadać, to m.in. Do jakiej uprawy odmiany chcemy dobrać nawóz? Czy uprawa jest prowadzona w systemach glebowych, czy w podłożach o ograniczonej objętości? Czy uprawa jest zlokalizowana w otwartym polu czy pod osłonami? Czy oprócz ferdygacji jest możliwość stosowania nawozów w aplikacji posybowej? Jakie posiadamy urządzenia do podawania pożywki w magistrale? Czy nasz układ jest jedno, dwu czy trzy zbiornikowy? Czy używamy roztworów stężonych czy gotowych do podlewania? Czy posiadamy aktualne wyniki analizy gleby, podłoża i wody? To tylko kilka z podstawowych pytań, jakie należy zadać, gdy rozpoczynamy dyskusję na temat związany z ferdygacją. Dzięki odpowiedziom możemy bardzo szybko i precyzyjnie dobrać nawóz do ferdygacji, a mając wyniki analizy gleby i wody obliczyć potrzebne dawki, zaplanować strategię oraz wybrać najlepszy moment, aby nawóz wraz z wodą wtłoczyć do magistrali. W tym miejscu drugi plantatorze należy wspomnieć, że eksperci firmy Kalfert, Jarek Barszczewski, i moja skromna osoba są do Twojej pełnej dyspozycji. Służymy pomocą w przygotowaniu harmonogramu ferdygacji. Już teraz na naszej stronie calfert.pl znajdziesz formularz Zadaj pytanie, gdzie w bardzo prosty sposób możesz wysłać nam pytania dotyczące ferdygacji, możesz wysłać nam pytania o nawożenie Twojej plantacji, a nawet załączyć plik z aktualnymi analizami gleby i podłoża, abyśmy mogli właśnie Tobie w sposób komfortowy poprzez kontakt mailowy pomóc dobrać najlepszy nawóz i wesprzeć Cię w prowadzeniu ferdygacji na twoje plantacje. Mówiąc o nawozach do ferdygacji należy wspomnieć, że rynek prezentuje bardzo szeroki asortyment produktów dedykowanych do podawania wraz z nawadnianiem. Pierwszy i można powiedzieć podstawowy podział nawozów do ferdygacji można oprzeć na tym, czy jest to nawóz tak zwany dwuskładnikowy. Dla przykładu saletra potasowa jest klasyfikowana jako nawóz dwuskładnikowy, oparty na prostych solach technicznych, który zawiera dwa pierwiastki żywieniowe. Wśród podstawowych nawozów dwuskładnikowych, inaczej nazywanych pojedynczymi lub monoskładnikowymi, wymienić należy. Nawozy powszechnie stosowane w ferdygacji, takie jak saletra wapniowa, saletra potasowa, saletra man- magnezowa, monofosforan amonu, monofosforan potasu, siarczan potasu, siarczan magnezu czy saletra amonowa. Rzadziej w ferdygacji spotkamy się z wykorzystaniem siarczanu amonu, chlorku potasu czy chlorku wapnia. Jak widać, na bazie tych wymienionych nawozów zawierających proste sole techniczne, można zbudować dowolny skład pożywki zawierających makroskładnik i pokarmowe, te pierwsze rzędowe, jakimi są azot, fosfor i potas, jak i drugorzędowe, do których zaliczymy wapń, magnez i siarkę. Drugą grupą nawozów do ferdygacji, jakie spotkasz w Twoim ulubionym sklepie ogrodniczym są to nawozy wieloskładnikowe, zawierające azot, fosfor, potas w różnych proporcjach, i to te nawozy od siebie odróżnia. Czasem nawóz wieloskładnikowy może zawierać magnez i siarkę, rzadziej wapń. Każdy nawoz wieloskładnikowy do ferdygacji powinien zawierać odpowiednią dawkę mikroelementów, z reguły stałą dla danej serii. Nawozy wieloskładnikowe są wygodniejsze w aplikacji od nawozów monoskładnikowych, ale relacje azotu do fosforu i do potasu są już. Gotowe, z góry przez producenta określone. Z jednej strony jest to zaletą małą manipulacji i liczenia. Odmierzamy dawkę, wsypujemy do zbiornika i tyle. Zaś z drugiej strony stałość składu może być wadą. I tą wadę w serii nawozów Ferdygold dedykowanych do ferdygacji zniwelowaliśmy w taki sposób, że do Twojej dyspozycji drogi plantatorze oddajemy aż 9 różnych składów, 9 formuł w tym jeden nawóz z serii Ferdygold LPH, o czym opowiem troszeczkę później. Ta duża rodzina nawozów Ferdygold daje duże możliwości w wyborze dedykowanego produktu, który właśnie chcemy użyć do ferdygacji, na naszej plantacji. Możemy dobrać tak skład pożywki i proporcje, aby spełnić wymagania naszej uprawy w danym momencie. Chciałbym w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę że bardzo ważną rzeczą jest fakt, iż nawóz do ferdygacji musi się znakomicie rozpuszczać. To jest bardzo ważna jego właściwość. Nieważne, czy sięgamy po nawozy do ferdygacji wieloskładnikowe czy dwuskładnikowe, powinny one mieć doskonałą rozpuszczalność, być w pełni rozpuszczalne w wodzie. Chodzi o to, aby cały dodany do zbiornika nawóz się rozpuścił, I w tak przygotowanej pożywce znajdowały się dostępne dla roślin składniki pokarmowe, które nawóz zawiera. Przygotowanie roztworu do ferdygacji z nawozów Ferdygold powinno nastąpić poprzez rozpuszczenie 10 kg nawozu w minimum 100 litrach czystej wody. Po dodaniu nawozu do zbiornika należy stale mieszać, aby całość nawozu się doskonale rozpuściła, gdy nawóz Ferdygold zostanie całkowicie rozpuszczony w wodzie, można go podać do instalacji nawodnieniowej za pomocą urządzenia, które jest przystosowane do tego celu. Tutaj wymienię do dosatrony czy pompki nawozowe. Albo do rozpuszczonego nawozu Ferdygold, do zbiornika, w którym znajduje się rozpuszczony nawóz, Ferdigold, możemy dodać inne pierwiastki, na przykład magnez. Możemy to uczynić poprzez dodanie Calfer Basic Magnes, ale też do Ferdygoldów dodajemy koncentrat mikroelementowy Calford Berry Duo. To oczywiście tylko przykłady, więcej opowiem o tym za chwilę. Należy zwrócić uwagę na mieszalność nawozów między sobą, tak aby nie powodować wytrącania się osadu w zbiorniku, więc tutaj zwracam uwagę na zasady tworzenia mieszanin i mieszalności konkretnych nawozów, konkretnych pierwiastków pomiędzy sobą. Na stronie kalford.pl została przedstawiona tabela, w której przedstawiono maksymalną ilość nawozów w gramach dodanego do jednego litra wody przy temperaturze 20 stopni, jaka zostanie rozpuszczona. Mówię tutaj o nawozach z serii Ferdygold. Ponieważ dla różnych kompozycji nawozów Ferdygold do Ferdygacji mamy różną rozpuszczalność. Od 160 g nawozu do 360 g nawozu rozpuszczonego w jednym litrze wody. Rozpuszczalność nawozu zależy od tego, z jakich składników dany nawóz powstał. Aferdy Goldy są przygotowane we włoskiej fabryce z najczystszych i najlepszych komponentów, dlatego ich rozpuszczalność jest na tak wysokim poziomie, ponieważ dobry nawóz to taki, który dobrze się rozpuszcza i nie pozostawia osadu pochodzącego z części nierozpuszczalnych. Ale pamiętajmy, że na rozpuszczalność nawozów wpływa wiele czynników. Poza Właściwościami tego nawozu bardzo ważna jest temperatura wody, temperatura otoczenia. Temperatura wody jest bardzo ważna, ponieważ na przykład siarczan potasu najlepiej rozpuszcza się w temperaturze około 20 stopni. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że chcemy rozpuścić siarczan potasu w wodzie prosto pobranej ze studni o temperaturze powiedzmy 4, 7 stopni Celsjusza, rozpuszczalność siarczanu potasu będzie słabsza, i dla różnych soli technicznych, ta rozpuszczalność w zależności od wartości temperatury będzie różna. W tabeli przedstawionej na stronie calfer.pl przedstawiono oprócz rozpuszczalności nawozów przewodność elektryczną dla roztworu 0,1%. Dla różnych nawozów z serii Ferdygold. EC roztworu 0,1% jest różne. Jest to związane ze stopniem przewodnictwa elektrolitycznego różnych soli, które użyto do produkcji danego nawozu. Dzięki wiedzy o przewodności elektrolitycznej wody używanej do ferdygacji oraz wiedzy jaki wpływ na EC roztworu ma konkretny nawóz, możemy dobrać takie stężenie, aby nie powodować niebezpiecznego zasolenia w strefie korzeniowej. W tym miejscu dodam, że EC i pH to dwa podstawowe parametry i w glebie i w wodzie, które w czasie ferdygacji należy kontrolować. W przypadku uprawy w podłożach o ograniczonej objętości kontrolę prowadzimy raz dziennie, o jednej porze, zarówno kontrolę EC i pH w pożywce, jak i w przelewie. W przypadku upraw glebowych kontrola powinna odbywać się w czasie prowadzenia ferdygacji, jak również co 3 do 7 dni. EC i pH w roztworach możemy kontrolować przy pomocy prostych i tanich pH-metrów i konduktometrów, które są urządzeniami przenośnymi. pH jest bardzo ważnym parametrem i w przypadku nawozów ferdygold zostało zmierzone dla jednoprocentowego roztworu. Również dla konkretnego składu jest podawane w tabeli, którą znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zwracamy na to bardzo szczególną uwagę, ponieważ nawozy z serii Ferdygold mogą nawet do jednego punktu obniżyć pH pożywki nawozowej, a nawozy z serii Ferdygold LPH nawet do dwóch punktów. Jest to efekt nie tylko zmierzenia i sprawdzenia i publikacji, którą prezentujemy na naszej stronie, ale również praktyki sadowniczej, praktyki w uprawie jagodowej. Ponieważ w gospodarstwie Konrada Kozakiewicza, kozacka truskawka, pH wskazane przez komputer w czasie podawania czystej wody wynosiło 7,5, zaś gdy został otwarty zawór i podawany był nawóz Ferdygold, pH spadło do poziomu 6,5. Takie były wskazania komputera. Nawozy Ferdygold. Obniżają zatem pH pożywki, ale czy będzie to wystarczające do prowadzonej uprawy do tego, jakie ma pH gleba itd.? To wszystko zależy od wielkości bufora i zawartości HCO3-. Dlatego każdorazowo zachęcam kontrolować i modyfikować pH pożywki. Nawozy Ferdygold. Używane do ferdygacji mają jeszcze jedną, nie zawsze spotykaną właściwość. Zabarwiają wodę w zbiorniku na niebiesko. Gdy plantator przygotowuje zbiornik stężoną pożywką nawozową na okres kilku dni, niekiedy się nawet zdarza, że pożywka jest przygotowywana raz na tydzień, dozując określoną, odmierzoną dawkę nawozu co jakiś zadany czas, to widok niebieskiego roztworu ułatwi identyfikację obecności nawozu w zbiorniku. Eliminuje to możliwość popełnienia błędu poprzez ponowne dodanie do tego zbiornika nawozu Ferdygold lub innego. Ta właściwość zabarwiania wody na niebiesko sprawdza się w praktyce i może uchronić plantatora przed popełnieniem błędu. Zwłaszcza gdy pożywki bywają przygotowane przez różne osoby. Tego należy unikać i warto, aby pożywkę każdorazowo przygotowała jedna i ta sama Osoba. Szanowny plantatorze, gorąco Cię zachęcam, aby przed wyborem nawozu do ferdygacji przeczytać jego etykietę lub opis na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Wszystkie informacje o nawozach z serii Ferdygold, jak również innych naszych produktach znajdują się na stronie kalfart.pl w zakładce produkty. Nawozy wieloskładnikowe do ferdygacji możemy podzielić na trzy grupy. Ze względu na zawartość makroelementów. Pierwsza grupa to nawozy zrównoważone. Tu zawartość makroelementów będzie taka sama. Druga grupa to nawozy o wysokiej zawartości fosforu, a trzecia to nawozy o wysokiej zawartości potasu. W przypadku nawozów Ferdygold mamy dwie formuły zrównoważone. Nawozy Ferdygold 20-20-20 i Ferdygold 18-18-18. Na pierwszy rzut oka różnica pomiędzy tymi nawozami to 2% na poszczególnym składniku pokarmowym azocie, fosforze i potasie. Wprowadziliśmy te dwa składy, ponieważ część plantatorów jest przyzwyczajona do korzystania z nawozu o składzie MPK 20-20-20, a część do nawozów o składzie MPK 18-18-18. Więc plantator może wybrać swój ulubiony skład. Ale zwracam uwagę, że różnice pomiędzy formułami to nie tylko 2%, ponieważ Nawóz Ferdygold 20-20-20 nie zawiera w swoim składzie siarki, a nawóz Ferdygold 18-18-18 siarczany zawiera. W osiemnastkach mamy tylko dwie formy azotu, amonową i azotonową. Zaś w 20 ponad 10% azotu jest w formie amidowej. Są takie momenty w uprawie, że nie chcemy aplikować formy amidowej poprzez ferdygację. W takich sytuacjach mamy możliwość zastosowania Ferdygold 18-18-18. Druga grupa to nawozy o najwyższej zawartości fosforu. W swoim składzie mamy tylko jeden taki nawóz o najwyższej zawartości fosforu, to Fardygold 94515. Szczególnie wskazane będzie do aplikacji na początku okresu wegetacyjnego, tuż po posadzeniu i pod koniec sezonu wegetacyjnego. Może być także niezbędny w rewitalizacji roślin po stresach. I trzecia grupa to nawozy, które w swoim składzie zawierają najwięcej potasu. W przypadku serii Ferdygold jest ich aż sześć różnych formuł. Każda z nich jest inna i będzie rekomendowana do różnych upraw, odmian, systemów, czy momentu zastosowania. Poza najważniejszą zawartością potasu w nawozach są różne zawartości azotu i fosforu, dzięki czemu poza najwyższą zawartością potasu w nawozach Ferdygold są różne zawartości azotu i fosforu, dzięki czemu łatwiej wybrać i dopasować dany nawóz do uprawy i odmiany oraz momentu aplikacji, aby precyzyjnie dopasować żywienie do aktualnych potrzeb. W poniższej tabeli przedstawiono procentowo wagowo zawartość każdego z makroelementów znajdującego się w nawozie Ferdygold. Przed wyborem konkretnego produktu zachęcam Cię do zapoznania się z tabelą opublikowaną na stronie CalFerpl, w której zawarta jest informacja o ilości składnika pokarmowego wyrażona w formie tlenkowej oraz przeliczona na formę czystą, czyli jon, jaki de facto jest pobierany przez system korzeniowy. Ferdygoldy nie zawierają niepotrzebnych jonów balastowych, niepotrzebnych pierwiastków, do których zaliczyć przede wszystkim należy sód. To również właściwość bardzo dobrych nawozów do ferdygacji. Tylko jedna formuła Ferdygold, 0,40-40 zawiera w swoim składzie 10% chloru. Poza tym jednym produktem pozostałe wszystkie nawozy z serii Ferdygold są wolne od chloru. Czytając etykietę, zwracajmy uwagę na zawartość chloru w nawozach do ferdygacji, a także pierwiastków, balastowych pierwiastków niepotrzebnych. Tutaj właśnie zaliczymy wspomniany wcześniej sód. Zawartość mikroelementów w nawozach do ferdygacji. W przypadku nawozów wieloskładnikowych zawartość mikroelementów bardzo często jest na tym samym poziomie. I w serii nawozów do ferdygacji Ferdygold również tak jest. Zazwyczaj kształtuje się poniżej 1%, ale porównując zawartość mikroelementów w nawozach Ferdygold do zawartości mikroelementów w innych nawozach dostępnych na rynku, warto zwrócić uwagę, że w Ferdygoldach jest to nieco wyższa zawartość mikroelementów. Warto się na tę chwilę zastanowić wybierając nawóz do fertygacji, ponieważ przysłowiowa złotówka różnicy na cenie produktu za opakowanie wynika właśnie z tego ile składników pokarmowych dany nawóz może zawierać, a komponenty wnoszące mikroelementy do nawozów obok posporu są najdroższymi surowcami. W fertygoldach Cynk, żelazo, miedź i mangan występują w formie helatu EDTA i są stabilne w roztworach OPH od 3 do 6,5. Bor i molibden nie są schelatowane, nie ma takiej konieczności. Dlatego zwracam Twoją uwagę, szanowny plantatorze, abyś wybierając nawóz do ferdygacji czytał etykietę i zwracał uwagę na zawartość mikroelementów. Ponieważ wybierając nawóz do ferdygacji może okazać się, że zawartość mikroelementów w nawozie jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe naszych roślin. Dlatego w 2018 roku dr Zbigniew Jarosz opracował i współtworzył formułę nawozu mikroelementowego Calvert-Berry-Duo. Jest to formuła unikatowa. Po pierwsze dlatego, że w nawozie Kalfert Duo nie ma pierwiastków balastowych, do których zaliczymy sód. Po drugie, dlatego, że kalfert Duo zawiera wszystkie potrzebne roślinom mikroelementy, cynk i mangan są skalatowane przez dwa związki: EDTA i DTPA, czyli ich stabilność w roztworze wynosi dla EDTA od 3 do 6,5, a dla DTPA. Od 3 do 7,5. Żelazo jest helatowane tylko przez DTPA, a miedź tylko przez EDTA. Bor i molibden nie są helatowane, są rozpuszczalne w wodzie. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych związków helatujących dla poszczególnych pierwiastków uzyskano większą stabilność w roztworze, OPH nawet do 7,5. Przy połączeniu Calvert Berry Duo z nawozami z serii Ferdygold, które mają właściwości obniżające odczyn pożywki, może się okazać, że nie jest konieczne dodatkowe zakwaszanie pożywek nawozowych przy pomocy kwasu azotowego lub Tutaj zwracam Twoją uwagę, że kwestie związane z odczynem pożywki chciałbym pozostawić do osobnego rozważenia, ponieważ w pierwszym kroku musimy mieć chemiczną analizę wody, zaś w kolejnym zastanowić się jak modyfikować odczyn wody przy zastosowaniu tylko samych nawozów, czy też wspomnianych wyżej kwasów? I czy w ogóle jest to konieczne i potrzebne w danym momencie? Jeżeli masz tutaj wątpliwości, proszę skontaktuj się z nami, zadaj nam pytanie, postaramy się na nie odpowiedzieć. Drogi plantatorze, często też pojawia się pytanie, jak aplikować magnes i wapń w czasie ferdygacji? Jeżeli przeanalizujesz skład nawozów Ferdygold, to zwrócisz uwagę, że nawozy Ferdygold 8540, Ferdygold 91827, Ferdygold 15530 zawierają 2% magnezu, a Ferdygold 81224 zawiera 3% magnezu. Pozostałe magnezu nie zawierają. Ale ta 2 lub trzy procentowa zawartość magnezu w większości przypadków jest zbyt mała, by zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin. Dlatego do zbiornika, nazwijmy go umownie B, do którego dodajemy Ferdy możemy dodać również siarczan magnezu. W firmie Calfert rekomendujemy Calfert Basic Magnes. Jest to rozpuszczony i gotowy do użycia nawóz na bazie siarczanu magnezu. Ten nawóz jest dostępny w wygodnej formule gotowej do użycia Wystarczy odmierzyć dawkę i dodać do zbiornika razem z ferdygoldami. Czasem nie chcąc aplikować siarczanu magnezu, sięgamy po saletrę magnezową. Saletrę magnezową możemy dodać do dowolnego zbiornika. Kolejnym zagadnieniem jest aplikacja wapnia. Saletra wapniowa jest podstawowym nawozem dwuskładnikowym, z którego podajemy roślinom azot i wapni. Przez cały sezon wegetacyjny na plantacjach truskawek czy malin. Zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ często utarło się nieprawidłowe myślenie, że saletrę wapniową podajemy w okresie kwitnienia, wzrostu owoców i w czasie zbiorów. Bardzo ważne jest suplementowanie wapniem roślin przez cały okres wegetacji, dlatego saletra wapniowa powinna być podawana przez cały okres wegetacji. Rekomendujemy stosowanie nawozów zawierających azotan wapnia z firmy Haifa, ponieważ te produkty cechuje wysoka czystość, brak związków balastowych oraz bardzo dobra rozpuszczalność w wocie. Haifa w swojej ofercie posiada saletrę wapniową o podwyższonej zawartości CAO 33% i jest to bardzo fajna wiadomość, ponieważ możemy taką saletrę wapniową 33% zastosować, jeżeli jest potrzeba podwyższonej zawartości CAO w pożywce? Ponieważ zwyczajowo również w firmie Haifa, ale także w innych firmach oferujących rozpuszczalną saletrę wapniową znajdziemy taką o zawartości 26,5% CAO. Saletra wapniowa to podstawowy nawóz dostarczający i azot i wapń, ale w sezonie 2022 do oferty firmy Kalfert wszedł również Neutrasol, który zawiera 9% CAO i 1% MGO. Jest to ciosiachczan wapnia, w postaci płynnej, gotowej do użycia. Jeśli chcemy jeszcze podnieść zawartość wapnia w pożywce, ale już nie wnosić dodatkowego azotu, w takiej sytuacji sięgamy pod neutrasol. W większości przypadków jednorazowa dawka tego nawozu wynosi 10 litrów na hektar. Możemy go dodać do tego samego zbiornika, co o wapniową? Jedyna uwaga, jaką należy tutaj wymienić, to fakt, że gdy do zbiornika dodajemy neutrasol, uprzednio nie modyfikujemy pH wody przy użyciu kwasu azotowego lub ortofosforowego. Dodam, że pożywka nawozowa przygotowana poprzez zmieszanie neutrasol z saletrą wapniową powinna być od razu wtłoczona w magistrale i podana roślinom. Nie powinno się takie pożywki zbyt długo przetrzymywać w zbiorniku, ponieważ może wystąpić sendymentacja słabo rozpuszczalnego siarczanu wapnia po przeareagowaniu soli ze sobą w wocie. Szanowny plantatorze, chciałbym, aby na podsumowanie tej audycji, tego odcinka podcastu Kalford o uprawie, abyś zapamiętał kilka bardzo ważnych kwestii, które są odpowiedzią na pytanie Jaki nawóz do fertygacji wybrać? Nawozy do fertygacji powinny się charakteryzować wysoką rozpuszczalnością w wodzie. Jest to bardzo, bardzo ważne. Zawarte w nich związki soli technicznej powinny w całości ulegać dysocjacji, ponieważ po zdysocjowaniu na kation i anion danej soli, te owe kationy są lub aniony dostępne dla systemu korzeniowego naszych roślin. W nawozach do ferdygacji nie powinno być pierwiastków balastowych, szczególnie sodu. Jeśli znajduje się chlor, powinieneś dokładnie wiedzieć, jaka jest zawartość chloru w nawozie. Nawozy do ferdygacji powinny mieć możliwie najniższy indeks solny przy opracowanej kompozycji, dlatego również zachęcamy, aby te informacje sprawdzać. Nawozy do ferdygacji nie powinny podnosić pH pożywki, powinny ją obniżać i ferdygoldy taką właściwość posiadają. Zaletą nawozów do ferdygacji jest zmiana zabarwienia koloru pożywki w zbiorniku. Ferdygolny barwią wodę na niebiesko, przez co wiesz, że nawóz został dodany do zbiornika. Wybierając nawozy do ferdygacji przeczytajmy etykiety produktu, zapoznajmy się z informacją na stronie internetowej lub skontaktujmy się z producentem, dystrybutorem lub sprzedawcą. Zaplanujmy, jak wzbogacać w magnes lub i mikroelementy nawóz wieloskładnikowy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zaplanujmy również, jak podamy wapni w czasie ferdygacji. Drogi plantatorze, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie. Niezmiernie mi miło, że jesteś... Do samego końca razem ze mną w tym dziesiątym odcinku podcastu. Jeżeli chciałbyś uzyskać informacje o nawozach, dawkach, harmonogramach, potrzebujesz konsultacji, pomocy w zakresie ułożenia planu nawozowego, planu ferdygacji dla Twojej uprawy, proszę skontaktuj się z nami poprzez stronę calfer.pl, poprzez zakładkę Zadaj Pytanie. Moja skromna osoba Jarosław Barszczewski jesteśmy do Twojej dyspozycji. Szanowny plantatorze, bardzo mi miło, że słuchasz tego podcastu. Zachęcam, abyś go zasubskrybował w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Abyś mógł otrzymywać informacje, powiadomienia o tym, że nowy odcinek podcastu Kalfert o prawie został opublikowany i jest udostępniony w ulubionej aplikacji, w której właśnie słuchasz podcastu lub na YouTubie. Wszystkie linki, materiały, opisy, tabele i grafiki znajdziesz na naszej stronie calfer.pl. Chciałbym się podzielić z Tobą swoimi osobistymi odczuciami i swoim osobistym zadowoleniem, ponieważ Kalfert o uprawie to podcast, który z dnia na dzień słucha coraz większa liczba plantatorów. Spływają do nas takie informacje. Również po statystykach podcastowych widzę, że plantatorzy słuchają i podcast przynosi im wymierne korzyści. Jest to niezmiernie miło podcastingu jest taka klątwa nazywana klątwą ośmiu odcinków. Oznacza ona, że podcaster po nagraniu ósmego odcinka często zarzuca nagrywanie i nie przygotowuje dla swoich słuchaczy, dla swoich odbiorców kolejnych odcinków. Teraz właśnie słuchasz odcinka numer 10, który nagrywam wyjątkowo solo. W przygotowaniu są kolejne odcinki, które nagrywamy razem z Jarkiem Barszczewskim, z którym Współtworzymy ten podcast Calford o uprawie. Chciałem również powiedzieć, że w kolejnych odcinkach będziesz mógł wysłuchać audycji, w których uczestniczą zaproszeni goście, goście specjalni, z którymi również poruszam zagadnienia związane z uprawą agrotechniką. Naprawdę jest to projekt, w który wkładamy razem z Jarkiem ogromne serce, zaangażowanie, abyś mógł zdobywać wiedzę Pozyskiwać informacje albo miło spędzać czas w tematyce właśnie uprawy roślin, upraw jagodowych, upraw sadowniczych i warzywniczych. Jeszcze raz zachęcam, abyś zasubskrybował podcast Calvert o uprawie, aby żaden odcinek Cię nie ominął, abyś mógł te wszystkie informacje pozyskiwać i abyś mógł być na bieżąco. Jeszcze raz zachęcam, wejdź na naszą stronę, zostaw swój adres mailowy, abyś mógł dostać powiadomienia. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie recenzje, komentarze i przekazane uwagi oraz sugestie co do nowych odcinków podcastu Kalfert to uprawie. Są one niezwykle motywujące, aby jeszcze lepiej i fajniej przygotowywać i nagrywać ten podcast dla Ciebie. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Życzę Ci miłego dnia, spokojnego wieczoru, wszystkiego owocnego.